0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del podcast Do You Speak Finance? Sono Fabio Pisano, Marketing e Communication Manager di Finanza.tech e oggi condividerò i microfoni con Mena Ferraioli, giovane e promettente membro del team di Marketing e Comunicazione.
1: Fabio, grazie mille per l'invito. È un piacere chiacchierare con te. Normalmente i nostri discorsi si tengono a pranzo o in ufficio, ora invece ci troviamo di fronte a dei microfoni e ci ascolterà un po' di gente. Di cosa parliamo adesso?
0: Allora, come sai, visto che ne abbiamo parlato proprio in ufficio a pranzo, eh, ci siamo posti no? un po' grattati il capo su che argomento discutere assieme in questo podcast e alla fine eh, la nostra scelta è ricaduta sulla leapfrog innovation Eh, ma vi spiego brevemente proprio cosa vuol dire il termine innovation lo sappiamo tutti è una parola che ormai sentiamo sempre l'innovazione è leapfrog quello che ne determina diciamo la peculiarità leapfrog in inglese vuol dire salto della rana ma ovviamente questo è un modo metaforico per dire salto in avanti Eh, non chiedetemi perché so questa cosa ma la pulce in teoria è l'animale che salta di più, quindi eh, la rana è semplicemente stata scelta forse perché è sicuramente un animale più carino della pulce.
1: Allora, ritornando all'ipfrog innovation ho anche detto leapfrogging, sostanzialmente questo è un cambio repentino, un'innovazione radicale, un superamento tecnologico verso un livello di sviluppo superiore senza passaggi graduali intermedi uh, di un, del classico, tipici di un classico processo innovativo momento super quark e doverosa un'introduzione teorica il concetto di leapfrogging originariamente è nato e si è sviluppato nel mondo accademico in particolare nel contesto di studi e teorie di organizzazione aziendale e della crescita economica con un particolare focus sulla competitività tra, tra le aziende Uh, il leapfrogging sostanzialmente parte da una nozione di base, quella del cosiddetto Gales of Creative Distraction di Schumpeter, che è economista austriaco che chi come me ha un background economico conoscerà. Sostanzialmente il Gales of Creative destruction uh, significa uh, letteralmente bufere di distruzione creativa, cioè un processo di mutazione industriale che rivoluziona costantemente la struttura economica dall'interno, distruggendo costantemente quella vecchia e creando costantemente la nuova, cioè le aziende alla fine rimangono tecnologicamente aggiornate, adottando però delle piccole innovazioni ma che siano costanti, continue nel tempo. Ecco, detto ciò, eh, dimentichiamoci di tutto questo, la leapfrog innovation sostanzialmente è qualcosa di diverso, totalmente diverso, cioè l'ipotesi alla base della leapfrog innovation è che le aziende che detengono monopoli basati su tecnologie in carica siano meno incentivate ad innovare rispetto alle potenziali aziende rivali. Così facendo però può anche accadere che le aziende leader perdono sostanzialmente il ruolo di leadership tecnologica, quando le aziende follower disposte ad assumersi più rischi adottano innovazioni tecnologiche radicali. E' proprio quando... Tali innovazioni radicali alla fine diventano il nuovo paradigma tecnologico, quindi le nuove aziende superano le precedenti aziende leader, che avviene il processo di leapfrog innovation.
0: Ok, ok, Mena, ci hai detto un sacco di cose, quindi vediamo se ho capito bene. L'idea alla base del concetto di salto in avanti, quindi leapfrog, è che generalmente innovazioni piccole e incrementali portano un'azienda dominante, no? Eh, incumbent, un altro modo per dirlo all'inglese, a rimanere all'avanguardia. Ma a volte. Le cosiddette innovazioni rati- radicali o disruptive, quindi questi salti in avanti, consentono alle nuove imprese, quindi quelle non dominanti, di scavalcare l'ormai superata azienda dominante generando un balzo in avanti nella tecnologia. Eh, è corretto? Mi sono... no? Ma c'è una spiegazione a questo fenomeno?
1: Tutto corretto Fabio, eh, assolutamente sì c'è una spiegazione, l'idea alla base eh, del concetto di, di leapfrog innovation è che qualsiasi nuova azienda entrante in nuovi mercati possa superare le precedenti realtà introducendo livelli di sviluppo di organizzazione interna che siano superiori rispetto a quelli tecnologicamente prevalenti in quell'esatto momento la chiave di svolta e quindi la spiegazione e la, la risposta alla tua domanda si trova nella possibilità di assumersi il rischio è facile intuire che aziende solide e affermate non adottino facilmente innovazioni cosiddette disruptive come dicevi tu radicali che potrebbero stravolgere del tutto i risultati prospettati piuttosto preferiscono l'introduzione di piccole modifiche ma continue costanti senza assumersi effettivamente troppi rischi dall'altra parte troviamo però aziende followers di queste realtà leader tecnologicamente prevalenti in in quel momento che e possono quindi assumersi il rischio che questa nuova stravolgente, disruptive tecnologia, tec- tecnologia vada male per il semplice fatto che non hanno nulla da perdere, non hanno uno storico aziendale alle spalle, non accade nulla in caso di, fa- di fallimento, hanno piuttosto un'urgenza di innovare, di produrre
0: mi fa uh, venire in mente in qualche modo anche uh, una visione, cioè non solo mi sembra molto razionale tutto quello che dici, lo capisco perfettamente credo che in molti casi uh, tutte quelle, la, l'assunzione di rischio è determinata anche da non solo da un fatto appunto economico finanziario ma anche alla volontà di dimostrare, di avere una visione di concretizzarla che è figlio poi dei molti start-up occidentali ma um, alcune, un'altra cosa che invece mi fa venire sicuramente In mente è che eh, le aree in via di sviluppo sono quelle che mi fanno riflettere come eh, presentano, diciamo, delle tecnologie basi economiche poco avanzate ma che utilizzando questa tecnica quindi questa logica del leapfrogging o salto in avanti possono avanzare rapidamente attraverso l'adozione di sistemi moderni anzi forse addirittura che superano le nostre no, diciamo tecnologie attuali eh, proprio perché non hanno necessità di passaggi intermedi detto no, come direbbe un programmatore non hanno nessun codice legacy da dover mantenere eh, diciamo in piedi ma possono permettersi direttamente di arrivare a quello che è il, diciamo, il fronte dell'innovazione eh, perché ricordiamo i processi innovativi sono sempre estremamente lunghi quindi che l'innovazione in qualche modo sia di processo di prodotto entrambe le tipologie portano con sé una serie di passaggi prototipazione quella di sviluppo e produzione poi c'è da considerare qualora voglia essere parliamo di tecnologia che va sul mercato dobbiamo tenere in considerazione il suo tasso di diffusione la solita curva di innovators early adopters early majority e poi i laggards quindi quelli che eh, le, ne, ne, diciamo ne fanno parte ne usano no? dopo tutti gli altri, il tasso di miglioramento delle performance che sappiamo aver avuto un una sorta di rallentamento per fortuna la famosa legge che vede l'incremento della potenza tecnologica ogni anno e quindi anche in questo caso eh, ha un andamento prima lento poi crescente e sono tutti i principi base della tecnologia e che sono alla base della, dell'innovazione ehm, si può quindi facilmente intuire come sia molto più semplice l'adozione di innovazioni incrementali e modulari finalizzate all'introduzione di tanti piccoli cambiamenti come ci facevi l'esempio all'interno delle grandi aziende quelle strutturate le definite rispetto ad un processo prodotto servizio esistente mentre è molto più radicale molto più quindi Difficile da ottenere l'adozione di innovazioni rivoluzionarie che danno vita a prodotti o processi del tutto nuovi e che potrebbero anche causare modifiche considerevoli all'interno dell'organizzazione se parliamo di azienda ma anche spesso e volentieri nello stile di vita, nel modo in cui ci poniamo con gli altri nelle nostre abitudini, usi e costumi che sono, sappiamo, le cose più difficili e radicate da modificare, no? E addirittura potrebbero dare addirittura luce a nuovi valori
1: Esatto, quello che accade con il leapfrogging è proprio questo Cioè si saltano tutta una serie di passaggi tipici, tradizionali del processo innovativo Come tu hai correttamente elencato e Esistono una serie di esempi, esempi concreti um, Più di quanti ne immagini Fabio il leapfrogging infatti, è un fenomeno. Ce li
0: tutti, tutti,
1: tutti, tutti l'elenco. È un fenomeno che, come dicevi, hai detto bene, hai fatto una giusta osservazione prima sulle aree in via di sviluppo, cioè il leapfrogging non si applica solo al mondo economico e industriale, organizzativo, industriale, ecco, ma anche alla geopolitica mondiale, ad esempio. Infatti, così come un'azienda leader in un determinato settore Può perdere la sua leadership tecnologica Così anche un paese può perdere la sua egemonia Se superata da un altro paese Questo, nel corso della storia, è accaduto diverse volte Ad esempio, alla fine del XVIII secolo I Paesi Bassi sono stati scavalcati dal Regno Unito Che è stato leader poi per tutto il XIX secolo A loro volta, gli Stati Uniti hanno scavalcato il Regno Unito Diventando dunque una potenza egemonica nel secolo secolo come giustamente dicevi poco fa ecco arriviamo ai paesi in via di sviluppo che possono accelerare questo processo di avanzamento bypassando tecnologie meno efficienti più costose più inquinanti muovendosi direttamente verso quelle avanzate più moderne ecco un esempio l'energia solare adottata da questi paesi in via di sviluppo che sono saltati direttamente alle energie rinnovabili e che non hanno ripetuto quindi gli stessi errori di eh, nazioni fortemente industrializzate la cui economia è stata basata per anni eh, su combustibili fossili ad esempio
0: Beh, certo, l'esempio energetico calza la perfezione e eh, è una cosa su cui tutti noi in qualche modo rimpiangiamo, no? Questo non leapfrog, eh, però quando no, per la storia e l'evoluzione della umanità e del progresso ha fatto sì che l'elettricità sia stata una necessità nei nostri primi anni del Novecento e andare in avanti e quindi ci siamo legati al modo più comodo forse facile per produrlo che è quindi il il termico fino ad arrivare invece a oggi a rimpiangerlo a doverlo sostituire pur essendone comunque ancora dipendenti anche perché siamo molto energivori in alcuni casi e non siamo sufficientemente dotati delle piattaforme per poter produrre unicamente con energie rinnovabili sappiamo tutti eh, diciamo i i plus ma anche i i minus delle energie rinnovabili la loro aleatorietà la loro difficoltà proprio di immagazzinazione immagazzinamento perdonatemi eh, perché eh, sono comunque, eh, le batterie sono ancora ad uno stadio primordiale della tecnologia per quelli che sarebbero i nostri bisogni attuali, però eh, se uno stato appunto come quelli eh, dei paesi africani o anche e soprattutto basta vedere gli enormi investimenti in idroelettrico che la Cina ha fatto negli ultime, nelle ultime decine di anni, che, dove si è di fatto diciamo, quasi equiparata agli Stati Uniti per l'egemonia mondiale a proposito di assetti geopolitici Uh, quello è stato sicuramente un esempio di leapfrogging, si è passato da un'economia rurale che non aveva bisogno di non energivora a un'economia fortemente industriale e si è deciso di otti, o, diciamo, optare direttamente per il maggior, il, la massimizzazione di energie rinnovabili
1: Un altro esempio Fabio, di, sai qual è di leapfrog innovation? Il cellulare
0: E come mai? Scusami, spiegami un po'.
1: Eh, Allora, ti spiego subito. Il cellulare ha consentito ad alcuni paesi in via di sviluppo, vedi l'Africa, di saltare, di bypassare la linea fissa, la tecnologia del del telefono fisso del XX secolo, andando direttamente ad utilizzare una tecnologia del XXI secolo, il cellulare, il telefono mobile. Così facendo, questi paesi, eh, appunto, hanno evitato, hanno potuto evitare fasi di sviluppo dannose per l'ambiente o lunghe o talvolta inutili, senza dover seguire quella traiettoria di sviluppo inquinante classica, tipica dei paesi industrializzati che abbiamo seguito noi hai citato
0: l'Africa e sull'Africa sono abbastanza preparato ho avuto la fortuna di analizzare alcune di queste cose nel mio precedente lavoro e eh, sono sempre rimasto molto affascinato e incuriosito dalle contraddizioni economiche e sociali africane Eh, da un lato la povertà, degrado lo sappiamo e dall'altra l'innovazione tecnologica super avanzata che è stata permessa anche perché non hanno dovuto mettere nel sottosuolo delle loro città eh, migliaia e migliaia di chilometri di doppini di rame che poi non sapevano come togliere e che tuttora sono alla base in alcuni casi delle nostre connessioni dove non arriva la fibra eh, abbiamo ancora una DSL che passa sullo stesso cavo magari ammodernato ma con la stessa logica e lo stesso tipologia di cavo che portava alla prima linea telefonica e semplicemente migliorata no? la tecnologia dello scambio dei dati Uh, quindi seppur rimanente, uh, rimane il continente con la più bassa diffusione di internet, però l'Africa dell'high Tech è quello che è al primo posto per la crescita del numero di utenti, perché sappiamo essere comunque un continente in grandissima espansione e dal 2000 al 2010, non so se lo sapevi, la crescita degli utenti di internet è stata, mena reggiti eh, del ben 2357%.
1: Davvero impressionante, ma come si spiega tutto ciò Fabio?
0: Beh, la spiegazione l'avevi annunciata tu poco fa, cioè è quella dell'incremento sostanziale e anzi eh, totale delle utenze mobili. Ad oggi 8 africani su 10 hanno uno smartphone, i cellulari funzionano come banche per milioni di africani e questo è un po' un tema che volevo porre anche perché è in linea con il nostro, no, di business. Sostanzialmente attraverso eh, una un Primus Movens cioè il pioniere che è il servizio M-Pesa eh, che si effettua in Kenya e Tanzania ed è stato lanciato nel lontano 2007 pensate eh, da Vodafone per Safari Com e Vodacom che sono i più grandi operatori di reti mobili eh, attivi in sette paesi eh, quindi non solo in Kenya e Tanzania ma eh, serve oltre 50 milioni di clienti di fatto ha permesso di saltare la bancarizzazione quella che noi eh, siamo ormai abbiamo una diffusione capillare quasi del 100% a fronte di una bancarizzazione già mobile. È come se avessimo lanciato nel 2007 il wallet o gli Apple Pay, Samsung Pay, diciamo tutte quelle logiche che oggi a noi sembrano innovativi nei pagamenti, in realtà in Africa venivano già nel 2007 perché? perché non avevamo il bancomat, non avevamo nulla al di fuori del contante e dato il salto in avanti tecnologico che gli ha permesso di avere una connessione dati sul loro mobile o comunque un modo per scambiarsi informazioni, perché all'epoca i primi trasferimenti venivano fatti assolutamente tramite SMS e tramite dei portafogli elettronici che venivano gestiti centralmente, quindi non ci immaginiamo le nostre app attuali, ma funzionavano esattamente allo stesso modo.
1: Fabio, tutto ciò è davvero notevole, ma mi sorgono dei dubbi. Temo che il salto di alcune fasi, talvolta necessarie, potrebbe comportare prima o poi comunque un gap o quantomeno dei problemi. Cioè Non credo sia possibile raggiungere davvero un'innovazione senza una forza lavoro adeguatamente formata, senza una regolamentazione, senza un sistema educativo solido, senza infrastrutture forti. Non dimentichiamoci infatti che la maggior parte degli studenti di prima media dell'Africa subsahariana non è sufficientemente preparata sia in matematica e sia in italiano, non sa leggere bene. Inoltre credo che il continente africano, abbiamo citato prima l'Africa, così come qualsiasi altro paese o qualsiasi altra azienda privata, debba uh, comunque assumersi dei rischi ed imparare da eventuali fallimenti, così che, come è avvenuto per uh, i paesi occidentali e industrializzati che hanno sperimentato di fatto le nuove tecnologie tecnologie che l'Africa sta utilizzando sta implementando oggi. Mi sembra un po' come voler vincere facile… Quasi come voler prendere una scorciatoia, ecco. Credo che l'Africa riuscirà ad affiancare, eh, insomma, se qualora dovesse riuscire ad affiancare a questi salti quantici, tecnologici, anche un sistema di welfare a 360 gradi, creando quindi un ambiente favorevole alla diffusione tecnologica, in questo caso avrà possibilità, eh, di alte possibilità, di diventare anche una delle potenze più forti del XXI secolo.
0: Beh, indubbiamente noi dovremmo e ci auguriamo di poter dare il nostro massimo supporto affinché questo accada perché ovvio è nell'interesse di tutti in un paese sempre più globalizzato come lo siamo ed è inutile fare passi indietro da questo punto di vista perché sappiamo che quello che avviene oggi in Cina ha un impatto sulla nostra economia così come quello che avviene in Sudafrica ha un impatto sull'economia nordamericana quindi eh, siamo assolutamente interconnessi e quindi avere un continente che eh, diciamo, produce ricchezza. Produce talenti, produce valore per tutto il mondo, è sicuramente una cosa che provoca benessere a tutti noi. Quindi dobbiamo impegnarci per, farlo, per far sì che questo accada e non dobbiamo, utilizzando anche delle logiche molto diciamo, occidentali dei secoli passati però, devo dire, è passato parecchio tempo, eh, sfruttare no? eh, continenti ricchi di materie prime e eh, per i benefici del, dei singoli, bensì prosperare insieme, farli prosperare insieme a noi. Ma eh, credo che siamo giunti un po', e volendo diciamo, tralasciare solo l'Africa, siamo giunti al momento delle conc- un po' della sintesi perché di tutto quello di cui abbiamo parlato oltre ad aver imparato proprio che cos'è il leapfrocking, cioè questo salto balzo tecnologico e innovativo che permette di superare il preesistente non in modo incrementale come siamo soliti fare ma davvero superando un paradigma prendone un altro richiede una cosa fondamentalmente il coraggio, il coraggio di non sbagliare il coraggio che è anche uno dei valori fondanti poi di finanza.tech eh, perché in qualche modo anche finanza.tech è alla velleità, o comunque c'è la visione di fa- fare alla finanza d'impresa un salto tecnologico, o comunque di mentalità, eh, anche grazie alla tecnologia. Quindi eh, il leapfrogging è nel nostro DNA, soprattutto per quanto riguarda, ripeto, il coraggio, ma soprattutto l'adozione di nuove tecnologie anche per fare cose preesistenti, ma fatte in, nuovo, in modo nuovo e innovativo. Quindi ehm, ci auguriamo che. Tutto questo sia da insegnamento ai nostri ascoltatori per far sì che l'adozione delle nuove tecnologie non venga visto in modo negativo, ma venga visto sempre e comunque in modo positivo, anche solo per fare una prova. Poi nulla vieta che appunto il fallimento deve essere parte integrante della nostra cultura e deve essere valorizzato. Quindi il coraggio ma anche l'accettazione devono sono due valori che devono andare a braccetto. E ehm, quindi riassumo dicendo, signori, viva la tecnologia, viva Mena che ci ha portato questa. Questo bellissimo argomento bella e brava voi la vedrete poi magari nelle foto e ehm, concludo dicendo che se avete eh, la possibilità seguiteci sui social se vi è interessato questo podcast in modo tale da poter seguire quello di cui parliamo cioè finanza attualità marketing tecnologia e tutto quello che ci ruota attorno grazie davvero mena del tuo contributo
1: grazie mille a te fabio e a presto a presto.